0: Articolo di studio 42. Settimana dal 12 al 18 dicembre. Felici quelli che sono integri. Scrittura base. Felici quelli che sono integri, che camminano nella legge di Geova. Salmo 119.1. Nota in calce. Cantico 124. Dimostriamo lealtà. In questo articolo. La Bibbia comanda ai cristiani di ubbidire alle autorità superiori, cioè ai governi di questo mondo. Ma alcuni governi si oppongono apertamente a Geova e ai suoi servitori. Quindi, come possiamo ubbidire ai governi umani e allo stesso tempo mantenerci integri? Paragrafi 1 e 2. Domanda A. In che modo alcuni governi si oppongono ai servitori di Geova? Ma come reagiscono questi? Domanda B. Come può la persecuzione rendere felici? In questo momento, la nostra opera è vietata o sottoposta a restrizioni in più di 30 paesi. In alcuni di questi paesi, le autorità hanno fatto mettere in prigione i nostri fratelli e le nostre sorelle. Ma cosa hanno fatto di sbagliato questi fratelli? Dal punto di vista di Geova, niente. Hanno solo letto e studiato la Bibbia, parlato ad altri della loro fede e frequentato le adunanze con i loro fratelli. Inoltre si sono rifiutati di schierarsi nelle questioni politiche. Nonostante l'intensa opposizione, questi fedeli servitori di Dio si mantengono integri, dimostrando un'incrollabile devozione verso Geova. E farlo li rende molto felici. La nota cosa significa dice Per mantenersi integri è necessario non scendere mai a compromessi e rimanere leali a Geova e alla sua sovranità anche quando si è messi alla prova fine della nota. Di sicuro abbiamo visto delle foto di alcuni di questi testimoni coraggiosi e abbiamo notato i loro sorrisi. Sono felici perché sanno che Geova è contento di loro per il fatto che si mantengono integri. Gesù disse, felici quelli che vengono perseguitati a motivo della giustizia. Rallegratevi ed esultate perché la vostra ricompensa è grande. Matteo 5 da 10 a 12 didascalia dell'immagine di copertina alcuni fratelli e sorelle coraggiosi che sono stati imprigionati per essere rimasti leali alla sovranità di Geova un esempio per noi paragrafo 3 domanda come riportato in atti 4, 19 e 20 cosa fecero gli apostoli quando vennero perseguitati nel primo secolo e perché reagirono così ai nostri fratelli Sta accadendo proprio quello che accadde agli apostoli nel primo secolo, che furono perseguitati perché parlavano di Gesù. Più volte i giudici dell'alta corte giudaica ordinarono loro di smettere di parlare nel nome di Gesù. Atti 4.40 Come reagirono gli apostoli? Atti 4.19.20 dice Ma Pietro e Giovanni risposero se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi anziché a Dio, giudicatelo voi. Quanto a noi, non possiamo smettere di parlare delle cose che abbiamo visto e sentito. Sapevano che il comando di predicare al popolo e di testimoniare in modo completo riguardo a Cristo veniva da un'autorità più alta. Atti 10.42 Quindi il loro portavoce, Pietro e Giovanni, con coraggio dissero che avrebbero ubbidito a Dio anziché a quei giudici e dichiararono che non avrebbero smesso di parlare di Gesù. In altre parole, stavano chiedendo a quelle autorità «Vi permettete di dire che i vostri comandi sono superiori a quelli di Dio?» Paragrafo 4, domanda In base ad Atti 5, da 27 a 29, che esempio hanno dato gli apostoli a tutti i veri cristiani? E noi come possiamo seguirlo? gli apostoli hanno dato un ottimo esempio che da allora in poi tutti i veri cristiani seguono. Ubbidire a Dio quale governante anziché agli uomini. Atti 5 da 27 a 29 dice Così li portarono con loro e li fecero comparire davanti al sinedrio. Quindi il sommo sacerdote li interrogò e disse Vi avevamo rigorosamente ordinato di non continuare a insegnare nel nome di quell'uomo. Eppure voi avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e avete intenzione di far ricadere su di noi il suo sangue. Allora Pietro e gli altri apostoli risposero, Dobbiamo ubbidire a Dio quale governante, anziché agli uomini. Dopo essere stati picchiati per essersi mantenuti integri, gli apostoli uscirono dal sinedrio rallegrandosi perché erano stati ritenuti degni di essere disonorati per il nome di Gesù e poi ricominciarono subito a predicare. Atti 5, da 40 a 42 Didascalia delle immagini relative ai paragrafi 3 e 4 Pietro e Giovanni sono d'esempio per i cristiani dei nostri giorni che devono difendere la loro fede in tribunale. Paragrafo 5, domanda A quali domande è importante dare risposta? L'esempio degli apostoli solleva alcune domande. Per esempio In che modo la loro decisione di ubbidire a Dio anziché agli uomini è in linea con il comando scritturale di essere sottomessi alle autorità superiori? Romani 13.1 Come possiamo essere ubbidienti ai governi e alle autorità, come disse l'Apostolo Paolo, e allo stesso tempo mantenerci integri riconoscendo Dio come nostro governante supremo? Le autorità superiori Paragrafo 6. Domanda A. Chi sono le autorità superiori menzionate in Romani 13,1? E quale obbligo abbiamo nei loro confronti? Domanda B. Cosa dobbiamo tenere presente riguardo a tutti i governanti umani? Romani 13,1 dice: Ognuno sia sottomesso alle autorità superiori, perché non c'è autorità se non da Dio. Le autorità esistenti si trovano nelle loro posizioni relative per disposizione di Dio. In questo versetto l'espressione autorità superiori si riferisce ai governanti umani che hanno potere sulle persone. I cristiani sono sottomessi a queste autorità secolari che mantengono l'ordine pubblico, fanno rispettare la legge e a volte intervengono anche in difesa dei servitori di Geova. Per questo abbiamo l'obbligo di pagare le tasse e i tributi e di dare a queste autorità il rispetto e l'onore che richiedono. Comunque I governi hanno autorità solo perché Geova permette loro di averla. Gesù fece capire chiaramente questo principio quando venne interrogato dal governatore romano Ponzio Pilato. Quando Pilato gli disse che aveva l'autorità di decidere della sua vita o della sua morte, Gesù gli rispose «Se non ti fosse stata concessa dall'alto, non avresti nessuna autorità su di me». Giovanni 19, Come nel caso di Pilato, Anche oggi, l'autorità dei governanti umani e dei politici è limitata. Paragrafo 7. Domanda. Quando è che non ci sottomettiamo ai governanti umani? E loro, di cosa dovrebbero essere consapevoli? I cristiani si sottomettono ai governi umani a condizione che le loro leggi non siano in contrasto con le leggi di Dio. Non possiamo ubbidire agli uomini quando ci chiedono di fare qualcosa che Dio vieta o quando ci vietano di fare qualcosa che Dio richiede. Per esempio, potrebbero ordinare a un giovane di prestare servizio militare, oppure potrebbero vietare la nostra Bibbia e le nostre pubblicazioni e proibirci di predicare e di adorare Geova insieme ai nostri fratelli. Quando i governanti abusano della loro autorità, per esempio perseguitando i discepoli di Cristo, il loro comportamento non passa inosservato. Geova li vede, e dovranno rendere conto a lui. Paragrafo 8. Domanda. Qual è la differenza tra superiore e supremo e perché è importante capirlo? Il termine superiore significa migliore, più grande, più alto di rango. Ma non significa il migliore, il più grande, il più alto di rango. Questo è il significato di un'altra parola, supremo. Anche se i governi umani vengono definiti autorità superiori, c'è un'altra autorità che è in assoluto la più alta o suprema. Nella Bibbia, il titolo supremo viene attribuito quattro volte a Geova. Daniele 7, 18, 22, 25 e 27. Il Supremo Paragrafo 9. Domanda. Quali visioni ebbe il profeta Daniele? Il profeta Daniele, ebbe delle visioni che dimostrano chiaramente che l'autorità di Geova è superiore a ogni altra. Per prima cosa, Daniele vide quattro grosse bestie che rappresentano potenze mondiali del passato e dei nostri giorni. Babilonia, Media Persia, Grecia, Roma e la moderna potenza anglo-americana. Poi Daniele vide Geova Dio seduto su un trono nella corte celeste. Ciò che vide dopo Costituisce un avvertimento per i governanti di oggi. Paragrafo 10. Domanda. In base a Daniele 7, 13, 14 e 27, a chi Geova dà ogni potere e ogni autorità sulla terra? E cosa ci fa capire questo di lui? Daniele 7, 13 e 14 dice Continuai a guardare, e nelle visioni della notte vidi venire con le nubi del cielo qualcuno simile a un figlio dell'uomo, fu ammesso al cospetto dell'Antico di Giorni e fu condotto davanti a Lui. E gli furono dati dominio, onore e un regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non avrà fine e il suo regno non sarà distrutto. Il versetto 27 dice «E il regno, il dominio e la grandezza dei regni sotto tutti i cieli furono dati al popolo dei santi del Supremo. Il loro regno è un regno eterno e tutte le potenze li serviranno e ubbidiranno a loro. Dio toglie ai governi umani ogni potere e ogni autorità e li dà a qualcuno che li merita di più ed è più potente. Di chi si tratta? Di qualcuno simile a un figlio dell'uomo, Gesù Cristo, e dei santi del Supremo i 144.000 che governeranno per tutta l'eternità. Daniele 7:18. Chiaramente, Geova è il supremo, perché è l'unico ad avere l'autorità di fare tutto questo. Paragrafo 11, domanda. Cos'altro scrisse Daniele che dimostra la supremazia di Geova sulle nazioni? Quello che Daniele vide conferma una sua precedente affermazione. Lui aveva detto l'iddio del cielo, rimuove i re e insedia i re. E aveva anche scritto che l'Altissimo domina sul regno del genere umano e lo dà a chi vuole. Daniele 2, da 19 a 21, e 4, 17. È mai successo che Geova abbia rimosso o insediato dei re? Assolutamente sì. Paragrafo 12 Fate un esempio che dimostri come Geova ha rimosso dei re in passato. Geova ha chiaramente dimostrato la sua supremazia sulle autorità superiori. Vediamo tre esempi. Il faraone d'Egitto ridusse in schiavitù il popolo di Geova e più volte rifiutò di lasciarlo andare. Ma Dio liberò il suo popolo e fece annegare il faraone nel Mar Rosso. Il re babilonese Baldassarre durante un banchetto si esaltò contro il Signore dei Cieli e lodò dei d'argento e d'oro invece di Geova. Daniele 5, 22, 23 Ma Geova umiliò quell'uomo arrogante. Quella stessa notte, Baldassarre venne ucciso e il suo regno fu dato ai Medi e ai Persiani. Daniele 5, 28, 30 e 31 Il re Erode Agrippa I di Palestina fece uccidere l'apostolo Giacomo e successivamente fece imprigionare l'apostolo Pietro con l'intenzione di liberarsi anche di lui ma Geova impedì a Erode di realizzare il suo piano. L'angelo di Geova lo colpì e così Erode morì. Atti 12, da 1 a 5 e da 21 a 23 Didascalia dell'immagine relativa al paragrafo 12 Geova tolse il regno a Baldassarre e lo diede ai Medi e ai Persiani. Paragrafo 13 Fate un esempio che dimostri come Geova ha sconfitto intere coalizioni di governanti. Geova ha anche dimostrato la sua supremazia su intere coalizioni di governanti. Combatté per Israele, permettendogli di distruggere un'alleanza formata da 31 re cananei e di conquistare vaste aree della terra promessa. Geova aiutò gli israeliti anche a sconfiggere il re Benadad e altri 32 re siri che si erano alleati con lui. Paragrafi 14 e 15. Domanda A. Cosa dissero il re Nabucodonosor e il re Dario in merito alla sovranità di Geova? Domanda B. Cosa disse un salmista su Geova e sul suo popolo? Nel corso del tempo, Geova ha dimostrato di essere il Supremo. Quando Nabucodonosor, re di Babilonia, invece di riconoscere umilmente che Geova è l'unico che merita di essere lodato, si vantò della sua forza del suo potere e della gloria della sua maestà, Giova lo fece diventare pazzo. Dopo aver riacquistato la ragione, Nabucodonosor benedisse l'Altissimo e riconobbe che il suo dominio è un dominio eterno. Disse anche, non esiste nessuno che possa ostacolarlo. Daniele 4.30 e da 33 a 35 Dopo che l'integrità di Daniele era stata messa alla prova e che Geova lo aveva liberato dalla fossa dei leoni, il re Dario emanò questo decreto. Si tremi per il timore davanti all'iddio di Daniele. Egli è l'iddio vivente e rimane per sempre. Il suo regno non sarà mai distrutto. E la sua sovranità è eterna. Daniele 6, 26 e 27 e nota in calce al versetto 26. Un salmista disse «Geova ha vanificato i disegni delle nazioni, ha fatto fallire i piani dei popoli». E aggiunse «Felice è la nazione il cui Dio è Geova, il popolo che egli ha scelto come sua proprietà». Salmo 33, 10 e 12 Abbiamo ogni motivo per rimanere integri e leali a Geova. La battaglia finale Paragrafo 16, domanda Di cosa possiamo essere certi riguardo alla grande tribolazione e perché? Abbiamo visto quello che Geova ha fatto in passato, ma cosa succederà nel prossimo futuro? Possiamo essere sicuri che Geova salverà i suoi leali servitori durante la grande tribolazione che presto verrà. Infatti interverrà quando una coalizione di nazioni, chiamata Gog di Magog, attaccherà in modo spietato i fedeli servitori di Geova in tutto il mondo. Anche se dovesse includere tutti i 193 stati membri delle Nazioni Unite, quella coalizione non avrà alcuna possibilità di vittoria contro il Supremo e il suo esercito celeste. Geova promette «Certamente mi magnificherò, mi santificherò e mi farò conoscere agli occhi di molte nazioni e dovranno riconoscere che io sono Geova». Ezechiele 38, da 14 a 16 e 23 Paragrafo 17. Domanda. Cosa predice la Bibbia per i re della terra? E cosa predice invece per chi si mantiene integro? L'attacco di Gog darà il via alla battaglia finale di Armageddon, quando Geova distruggerà i re dell'intera terra abitata. Rivelazione 16, 14 e 16 e 19 da 19 a 21. A quel punto, soltanto i retti risiederanno sulla terra e soltanto coloro che si mantengono integri vi rimarranno. Proverbi 2.21 Nota in calce Didascalia dell'immagine relativa ai paragrafi 16 e 17 La coalizione di nazioni non avrà alcuna possibilità di vittoria contro l'esercito celeste di Geova. Dobbiamo mantenerci integri. Paragrafo 18 Domanda Cosa sono stati disposti a fare molti veri cristiani? e perché? Spinti dall'amore per il loro sovrano, Geova, nel corso dei secoli molti veri cristiani hanno messo a repentaglio la loro libertà e perfino la loro vita. Si sono dimostrati persone integre e determinate, come i tre ebrei che furono salvati dalla fornace ardente, perché erano rimasti fedeli al Supremo. Daniele 3,28 dice, Nabucodonosor quindi dichiarò, si è lodato l'iddio di Sadrach, Mesac e Abednego, che ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servitori che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito il comando del re ed erano disposti a morire piuttosto che servire o adorare qualunque altro dio all'infuori del loro dio. Paragrafo 19. Domanda. Su quale base Geova giudicherà il suo popolo e cosa dovremmo fare già da ora? Riguardo all'importanza di mantenersi integri, il salmista Davide scrisse «Geova emetterà una sentenza sui popoli. Giudicami, o oh Geova, in virtù della mia giustizia e della mia integrità». Salmo 7,8. Davide scrisse anche «L'integrità e la rettitudine mi custodiscano». Salmo 25, 21 La scelta migliore che possiamo fare nella vita è è quella di rimanere fedeli e leali a Geova, a prescindere dalle difficoltà che potremmo incontrare. Così, proveremo gli stessi sentimenti del salmista che scrisse «Felici quelli che sono integri, che camminano nella legge di Geova». Salmo 119, 1, nota in calce. Sapreste spiegare? Che esempio ci hanno dato gli apostoli? In base a cosa dovremmo decidere se ubbidire o meno alle autorità superiori? In che modo Geova ha dimostrato di essere il Supremo? Cantico 122 Saldi incrollabili Fine dell'articolo